0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć. Zabieram Państwa dzisiaj w podróż na Bliski Wschód. To, co słychać w tle, to Havana Gila, czyli ludowa pieśń żydowska, śpiewa na z okazji Hanuki. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Izraelu. Jest to niezwykle innowacyjny kraj z najwyższym wskaźnikiem wydatków na B.R. na świecie. Sięgają one 5,5% PKB. Ponad 10% startupów z branży sztucznej inteligencji działa w tym zaledwie 9 milionowym kraju. W Izraelu jest więcej unicornów, czyli firm wycenianych powyżej 1 miliarda dolarów, niż we wszystkich krajach skandynawskich razem wziętych. Skąd wziął się ten fenomen? Wydaje mi się, że z chucpy. W polskim języku to słowo niesie trochę negatywne skojarzenia, natomiast Izraelu chucpa to dobra cecha, to pewność siebie na dobre i złe, śmiałość i dobrze rozumiana bezczelność. O chucpie i nie tylko rozmawiam z Jarosławem Ćwiekiem Karpowiczem, polskim dyplomatą, który w latach 2019-2022 był radcą do spraw ekonomicznych i naukowych w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tel Awiwie. Zapraszam. Panie Jarosławie, jakby Pan nam powiedział coś o tych doświadczeniach bycia blisko sektora technologii, sektora startupów, tego całego ekosystemu izraelskiego. No, bo jednak Izrael uchodzi za taki, no jeden z ważniejszych rynków w tym obszarze, pewnie zaraz po Stanach Zjednoczonych.
1: Gospodarka Izraela jest bardzo silnie powiązana z amerykańską, ale z racji na swój bardzo mały na, na, na swoim, na swoim bardzo mały potencjał, duże znaczenie przykłada się w wymyślaniu nowych technologii i sprawdzaniu ich najlepiej na rynku amerykańskim, ale drugim w kolejności jest też rynek europejski. Izrael jest stanowi pewien element na świecie pod względem gospodarczym, jest w stanie skutecznie integrować w sobie różne kultury biznesowe z różnych obszarów geograficznych, co jest związane z migracją Żydów do Izraela z różnych części świata. I wydaje się, że ten bardzo silny wydźwięk narodowy, patriotyczny jest jest tym, czym spaja ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych stron świata, którzy bardzo często słabo mówią w języku hebrajskim, ale którzy momentalnie utożsamiają się, ponieważ przez całe swoje życie czuli, że że przynależą do do narodu żydowskiego i że to jest pewnego rodzaju spełnienie ich marzeń, że mogą przyjechać i budować Izrael, budować izraelską gospodarkę. Te kultury biznesowe, one są bardzo różne. W Izraelu mamy bardzo wielu potomków żydów europejskich, ludzi, którzy przynoszą za sobą europejską kulturę, pewnego rodzaju uporządkowanie. oparcie na na literze prawa. Z drugiej strony mamy amerykańską przedsiębiorczość i bardzo wielu Żydów, którzy przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych i którzy wnoszą takie elementy innowacyjne, odważne, niebojące się ryzyka. I także element coraz bardziej istotny pod względem demograficznym z obszaru poradzieckiego, czy tego rosyjskojęzycznego. Żydów, którzy w latach głównie 90. przyjeżdżali do Izraela, którzy bardzo często posiadali dobre wykształcenie niejednokrotnie związane z naukami ścisłymi, ale którym brakowało z racji na charakter państwa radzieckiego przedsiębiorczości, życia w warunkach kapitalizmu i którzy także wnieśli pewien element istotny, taki jak właśnie duże... Jakby duża uwaga y, przywiązywana właśnie w wykształceniu, y, y, duży szacunek także dla, y, dla wieku, dla ludzi starszych. Y, mógłbym jeszcze wymieniać bez iliku bez różne y, y, zakątki świata, skąd emigrowali i y, 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 y nadal emigrują Żydzi do Izraela obecnie na przykład coraz takim bardzo coraz, coraz ważniejszym kierunkiem jest Francja. E, także za, z państw Bliskiego Wschodu nadal e, postępują kolejne migracje Żydów. E, ta kultura Bliskowschodnia jest zupełnie inna od, od europejskiej, od amerykańskiej. E, I to wszystko stanowi na pewnego rodzaju e, mieszankę
0: A Jakbyśmy się zatrzymali właśnie jest... przy, tej, przy tej kulturze, bo to jest bardzo, myślę, ciekawe też dla naszych widzów. Jakby pan z tych kilku lat doświadczeń bycia w Izraelu i styczności jednak takiej bezpośredniej też z osobami, które budują tą izraelską gospodarkę, jakie pan widzi cechy tych osób, które może nie są aż tak widoczne u Europejczyków albo Amerykanów? Czy oni się czymś od nas różnią? Czy jakby ten sukces Izraela wynika z jakichś takich różnic właśnie kulturowych albo różnic w kulturze pracy?
1: Ja myślę, że warto podkreślić taką cechę jak niesamowita pewność siebie, którą Izraelczycy mają w sobie i która związana jest z wieloma czynnikami, z ich doświadczeniem, z historią. To znaczy, jeżeli przyjeżdżają do nowego państwa i są tu od pierwszego czy drugiego pokolenia, to. to czują niesamowitą taką na pewnego rodzaju misję czy posłannictwo. Stąd też yy, i widzą, że wszystkie, że to państwo tak zostało zbudowane. Czyli yy, można powiedzieć, że nie ma tu pewnego rodzaju yy, konfliktów klasowych. To znaczy, rzeczywiście są osoby bogatsze, lepiej zintegrowane, ci, yy, którzy już tam już się urodzili i ci, którzy dopiero są tą pierwszopokoleniową migracją, więc te różnice są zauważalne, natomiast spaja ich wspólna idea budowy państwa i i obojętnie kto wykonuje jaką pracę, jest to doceniane, czyli czują duże wsparcie całego swego narodu, uczestnictwo w jednej, można powiedzieć, wielkiej misji, stąd też to buduje w nich pewność siebie. Drugi czynnik jest z tym związany, także historyczny, no to to, że właśnie brak pewności siebie, że w jakiś sposób sprowadził na, na nich, czy też nie zatrzymał największego kataklizmu, jakim był Holokaust. I to bardzo jest obecne w myśleniu współczesnych Izraelczyków, to znaczy, że zbytnia Zbytnia, zby, zbytni konformizm i akceptowanie takiej rzeczy, rzeczywistości, jaka jest, może doprowadzić do nieszczęścia, wielkiego nieszczęścia. Wobec tego nie boją się oni kwestionować już pewne zastane reguły, które funkcjonują światem. I to jest bardzo bardzo ważna cecha. Ona, można by ją także wyciągać nie tylko z doświadczenia. Holokaustu, ale także doświadczenia religijnego, to znaczy w kulturze judaizmu nawet ci, którzy nie są wierzącymi e, Żydami, e, wiedzą, że mm, jakby naród izraelski to jest naród, który Pracuje, może powiedzieć, został księgą od, od Boga, ale cały czas musi ją interpretować i musi kwestionować, czy ta, inter, ta interpretacja, która jest w danej chwili, jest, jest słuszna. Stąd też od najmniejszego wieku, od najmłodszego wieku, młodzi Żydzi uczą się właśnie kwestionowania i zadawania pytań, co, i to jest ciekawe, nie wiąże się z, z zaprzeczeniem i jakby z brakiem szacunku dla autorytetów. To znaczy, Bardzo często nam wydaje się w Europie, że jeżeli ktoś kwestionuje pewne zasady, zadaje pytania, to brakuje mu szacunku dla autorytetów. Dla, dla starszych ludzi na przykład. Tak, tu, tak nie jest. Jednym słowem, jak to się przykłada na biznes, na przykład tak, że mm, jeżeli rozpoczyna się jakaś inwestycja czy jakiś projekt, to Izraelczycy bardzo często zadają trudne pytania, które są wybierane przez innych partnerów jako oznaka za, braku zainteresowania, tak jakby ktoś nie chciał tak naprawdę tego projektu mm, rozpoczynać. Natomiast to jest pewnego rodzaju... Nie wiem, czy gra, ale ale taki styl, to znaczy, że że, że jakby kwestionuje się, zadaje pytania, ale, ale, ale absolutnie widzi się w tym samym i chce się to robić. W związku z tym kolejny element, bardzo rzadko można usłyszeć pochwały od strony izraelskich partnerów. To znaczy oni trochę są wiecznie niezadowoleni i cały czas chcą coś poprawiać i chcą lepiej i więcej osiągnąć, co jest także na pewno pewną różnicą kulturową. I, w, I wydaje mi się, że, że właśnie ta, ta pewność siebie, ona jest bardzo istotna w tych relacjach biznesowych, ponieważ ona czasem jest źle interpretowana i, i po, prowadzi do pewnych niepotrzebnych konfliktów. To znaczy, um, moja rada jest taka, żeby po prostu przechodzić nad tym do porządku dziennego. To znaczy, jeżeli izraelscy partnerzy handlowi czy inwestycyjni zaczynają, zadawać pytania, zaczynają nam przykład chwalić się, pokazywać swoje e, osiągnięcia, to jakby czasem nie, jakby można to przyjąć do wiadomości, można czasem w to wejść, sprawdzić, ale jakby nie poświęcać temu zbytniej uwagi, bo to jest pewnego rodzaju też te, też gram że to też jest też typowe dla wielu też kultur Bliskiego Wschodu. Znaczy, gdybyśmy rozmawiali z innymi partnerami handlowymi czy z Egiptu, czy, czy z Jordanii, oni myślę, że mogliby zachowywać się jakoś pod tym względem podobnie. Czyli to po hebrajsku się nazywa chutzpa, czyli właśnie ten, mm. ten, ten taka, taka bardzo bardzo duża pewność siebie, to jest jeden element. No drugi, zresztą ja tu nie odkrywam jakichś tak niesamowitych tajemnic, sami Izraelczycy jakby to podkreślają, że to ich charakteryzuje. Drugi element to zdolność do improwizowania. Tak? No, są oczywiście powiązane ze sobą, to znaczy bardzo często Izraelczycy uwielbiają sytuację, znaczy, no, uwielbiają. No, też można to tłumaczyć pewną niestabilnością militarno-polityczną, tym, że to zagrożenie jest ciągło, ciągle obecne, że, że Izraelczycy jakby wiedzą, że muszą dobrze funkcjonować w rzeczywistości, która jest często bardzo zmienna. To znaczy, że jutro bardzo możliwe, że będzie alarm rakietowy i wszyscy będą musieli siedzieć w schronach i oni też muszą funkcjonować. Stąd też tak dobrze poradzili sobie z epidemią covidową. To znaczy, oni to potraktowali jako kolejne zagrożenie, wielki atak i tu nie było większych dyskusji dyskusji, no właśnie jakby mimo, że są tak krytycznie nastawieni do rzeczywistości, to jeżeli jest ważny cel, prawda, zagrożenie dla dla istnienia państwa, dla narodu, nie ma dyskusji. Wszyscy się szczepią, wszyscy przyjmują odpowiednie dawki. Jeżeli jest lockdown, to jest lockdown. Większość stara się go przestrzegać, czyli jednym słowem nie ma mimo że są tak bardzo indywidualistyczni, to jednak nie omijają pewnych zasad, które bardzo często nie muszą być spisane. To nie nie są legaliści, że oni muszą mieć to wszystko spisane. Bardzo często są zasady, które po prostu zostały określone i to poczucie wspólnoty sprawia, że cała wspólnota to przyjmuje, a żeby przetrwać, musimy tak działać i tak robimy. Czyli czyli to jest kolejny element, bardzo silna integracja i podporządkowani właśnie celowi. Jeżeli widzą w tym sens, jeżeli widzą ten cel, to oni są w stanie ponieść spory wysiłek. No i oczywiście też są elastyczni, tak? ta improwizacja i elastyczność, czyli to, że, że są w stanie bardzo szybko się zaadaptować. I wydaje się tak podsumowując, że to są te elementy, które sprawiły, że właśnie w środowiskach biznesowych Izrael jest rolnictw uważane jako miejsce wykluwania się najlepszych właśnie pomysł. Słów, są też kolejne firmy, chcą tu otwierać swoje przedstawicielstwo. Z tego względu, żeby właśnie czerpać z tej tej mieszanki innowacyjności, elastyczności, ale też właśnie pełnego skoncentrowania na na, na tym, żeby osiągnąć konkretny cel, konkretny rezultat, taki pragmatyzm, tak? Znaczy, to nie jest jakby. Działanie dla samego działania. Absolutnie to Izraelczyków nie charakteryzuje. Myślę, że oni mają to poczucie, że ten czas, który mają, jest bardzo ograniczony, że w swoim w swojej historii wielowiekowej bardzo często ich państwo upadało, byli oni wygnani czy to przez Rzymian, czy przez Babilończyków, czy przez kolejne ludy, które o ten teren jakoś tam zawigały. Stąd też mimo Przywiązania do bardzo długiej tradycji żydowskiej, wielu Izraelczyk- Izraelczyków ma poczucie, że państwo Izrael to jest pewien ewenement, który fantastycznie teraz funkcjonuje w trudnych warunkach, ale bardzo możliwe, że za jakiś czas on, przy... I on może zniknąć, tak? a oni nawet będą trwać jako naród. Więc, więc jakby są skoncentrowani na, na osiąganiu celów w krótkim i średnim okresie, a nie na bardzo strategicznym, długim myśleniu. I to myślę, że w tym obrazie jest takim pewnym minusem. To znaczy nie mają takiego spokoju, jakiego chyba mają państwa europejskie, że ich państwa są przywiązane, europejskie, do określonych terytoriów. Oczywiście są konflikty, na te granice, ale że mamy do czynienia z pewną jakby przekazywaniem spokoju na pokolenia kolejnych miejsc i budowania na na pokolenie tego, co tu się znajduje. Myślę, że wielu Izraelczyków mimo przyjazdu do Izraela nadal posiada bardzo silne związki z tymi, którzy zostają w innych krajach często posiadają tam nieruchomości i drugi paszport, to jest, to jest typowe dla Izraelczyków, posługiwanie się drugimi paszportami i, no, i niestety no, to, jakby to rzutuje tym, że nie ma takiego myślenia bardzo strategicznego i na przykład to jest olbrzymie zaskoczenie, że, że jakby to państwo powinno posiadać o wiele lepszą infrastrukturę, publiczną y, 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 niż, y, y, niż ma. Znaczy w Tel Aviv, który jest jednym z najdroższych miast na świecie, nie ma metra, nie ma, nie ma linii tramwajowych, tam głównie ludzie no, przemieszczają się czy tam hulajnogami, czy rowerami, autobusami, prawda? Dopiero teraz jest zbudowane metro, więc to jakby to jest też brak takiego właśnie myślenia o tej ziemi bardzo takiego długofalowego.
0: A ty porównujemy liczbę unicornów, czyli firm wycenianych powyżej jednego miliarda dolarów, to widać, jak wielki sukces osiągnęła izraelska przedsiębiorczość. 22 unicorny, wyceniane na blisko 50 miliardów dolarów, to naprawdę świetny wynik dla kraju, który ma zaledwie 9 milionów mieszkańców, a jego PKB wynosi 402 miliardy dolarów. Porównując do tego na przykład Niemcy, mają one 10 razy większą gospodarkę, a tak zwanych unicornów mają tylko o 7 więcej. Z drugiej strony, pan, opowiadając o Tel Awiwie, mówił o tych rzeczach, których nie ma w Izraelu, do których my w Europie się przyzwyczailiśmy. Chciałbym właśnie na podstawie tych danych, żeby próbował pan opowiedzieć nam, jakie występują różnice w zakresie Europy Zachodniej a a Izraela, bo oczywiście wiemy o zagrożeniu bezpieczeństwa i tak dalej, związanego z tym, że cały czas właściwie jakieś tam działania militarne są podejmowane, ale takie różnice też w codziennym życiu, bo ten Izrael się trochę jawi teraz nam jako taki raj dla przedsiębiorców, a pewnie pewnie tak nie jest, pewnie nie wszystko tak funkcjonuje idealnie, jakby się mogło wydawać.
1: Oczywiście. Dużym problemem jest to, że choć Izrael ma patrzenie na różne wskaźniki, liczbę startupów, ile ile kapitału one przyciągają, to rzeczywiście te, te, te dane izraelskie wyróżniają się w stosunku do reszty świata. Problem polega na tym tylko, że Mimo takiego dobrego startu, te firmy bardzo rzadko przynoszą bezpośrednie korzyści dla samej izraelskiej gospodarki. A znaczy, rzeczywiście przynoszą kapitał. I to jest problem, bo izraelska waluta jest coraz silniejsza. Z roku na rok ona jest przeszacowana. Stąd też ceny w Izraelu są jednymi z najwyższych na świecie. I firmy, które są zakładane i sprzedawane za granicę, to są właśnie te sukcesy izraelskiej gospodarki, natomiast nie mamy tak naprawdę dużych izraelskich firm, tak jak w Europie, które które zaczynają inwestować na na, na świecie i które tworzą izraelską markę. Nie ma takich firm, to są są, bardzo często, to są firmy działające w sektorze IT, które też prędzej czy później sprzedają się większym, większym partnerom, koncernom międzynarodowym. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem, no właśnie pewnego rodzaju jednak efekt choroby holenderskiej, to znaczy sektor IT w Izraelu generuje bardzo wysokie zarobki i można powiedzieć odpływ z innych sektorów siły roboczej. Jeszcze do niedawna Izrael miał bardzo, no dość silny sektor i, i rolny, i przemysłowy. Teraz to wszystko jest importowane z zagranicy. Zarobki, średnie zarobki są niebotycznie wysokie. To jest około 12 tysięcy szekli, kiedy szekla jeszcze do niedawna w przeliczeniu do złotówki to było 1 do 1, teraz to już jest o wiele więcej, 1,3, 1,4, e, czyli to są, to są wysokie zarobki, oczywiście ceny mieszkań idą bardzo, bardzo w górę e, ze względu na to, że, e, że Cały czas Izrael przyciąga do siebie kolejne migracje żydowskie, ale także sektor IT przyciąga zagranicznych specjalistów, którzy przez jakiś czas chcą popracować w Izraelu. są dla nich korzystne finansowo i na pewno życiowo jest to także bardzo przyjemne, ciepły klimat. Tel Aviv jest położony tuż nad samym morzem, więc jakość życia je, dla takich młodych ludzi tam wydaje się być bardzo, bardzo wysoka. Może gorzej to już wygląda dla rodzin z dziećmi, dla ludzi starszych, którzy potrzebują więcej jednak więcej dobrze funkcjonującej infrastruktury, ale dla młodych ludzi, którzy poruszają się rowerami i hulajnogami to jest zupełnie wystarczające. Czyli wydaje się, że to powoli to zaczyna wyglądać jak właśnie choroba Holenderska, czyli że sektor IT jakby drenuje siłę robocze z, z, innych, z innych obszarów, z, inny, z innych sektorów, są też braki. Braki w, w szpitalach, w, w, różnych, w różnych firmach budowlanych, braki braki kadrowe. Te wysokie ceny, wysoki kurs y, szekli, coraz większe uzależnienie od y, importu sprawia, że y, Izrael z jednej strony chce być bardzo zintegrowany ze światową gospodarką, y, aby sprzedawać swoje technologie, ale z drugiej strony ba, jakby, y, stosuje wysoki protekcjonizm, znaczy, żeby utrzymać to, co jest a rolnictwo jest kluczowe dla Izraela ze względów strategicznych. To to są najczęściej obszary rolne, kibuce albo inne inne formy gospodarowania ziemią, które są usytuowane w miejscach spornych, gdzie jest nieustanny konflikt z Palestyńczykami o ziemię i Izrael jakby wspierając rolnictwo, wspiera tak naprawdę ekspansję terytorialną swojego państwa i ogranicza tereny palestyńczykom de facto. Jednym słowem, ażeby utrzymać to bardzo... Jej to rolnictwo także musi się rozwijać w bardzo trudnych warunkach pogodowych, czyli musi być nieustannie nawadniane wodą głównie odsalaną z Morza Śródziemnego. I w tych technologiach Izrael ma, ma olbrzymie sukcesy, jest w stanie mm, y, bardzo efektywnie y, odsalać wodę morską, nie doprowadzając do jej jej wrzenia, nie tracąc bardzo dużo energii, tylko robiąc to mechanicznie. I ta woda funkcjonuje w w obiegu w wodociągach wszędzie. Ona ona nadaje się absolutnie do picia, nadaje się do do nawadniania ziem. Więc to rolnictwo tak funkcjonujące, i tak samo Manufaktura, wszystkie inne sektory kosmetyki i tak dalej, one wszystkie mają, są jakby chronione. Izrael stosuje bardzo wysoki protekcjonizm, różnego rodzaju cła regulacja. Oczywiście co jakiś czas możemy usłyszeć w mediach, że otwiera swój rynek na na, na import, ponieważ te ceny wewnętrzne są tak wysokie, ale ale summa summarum to, to otwieranie wygląda bardzo, bardzo powoli. To jest to, czym głównie ja się zajmowałem. To znaczy, żeby polski eksport, który jest bardzo konkurencyjny, polska żywność, polskie kosmetyki, polskie meble, żeby one mogły tu dotrzeć, na rynek izraelski, mimo że rynek izraelski nie jest tak wielki, to jest około 9 milionów obywateli Izraela, to to jednak stanowi stanowi pewien pewien interesujący kierunek. I i to jest ciągła walka o to, żeby, żeby utrzymywać ograniczenia, żeby wspierać w taki dość sztuczny sposób produkcję w Izraelu, kiedy ta produkcja staje się coraz droższa, no poprzez to, co mówiłem, to znaczy wysokie, 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 wysokie zarobki, koszty siły roboczej, które są między innymi generowane przez właśnie rozwój sektora IT, przez bardzo silny kurs szakli i przez no, mały dostęp tak naprawdę do. do znaczy, ta, ta demografia Izraela ona się rozwija bardzo nierównomiernie. To znaczy tam, gdzie jest największy przyrost naturalny, czyli wśród społeczności ultraortodoksyjnych, żydowskich oraz społeczności arabskich, które także około 2 miliony obywateli Izraela to są Arabowie, oprócz tego, że palestyńczycy zamieszkują na terytoriach okupowanych przez Izrael, to w samym Izraelu mieszkają także Arabowie, czyli de facto palestyńczycy. I te społeczności nie mają do końca dostępu do rynku pracy z różnych względów. Na przykład społeczności ortodoksyjne, religijne, żydowskie same się ograniczają. Mężczyźni zajmują się głównie studiowaniem tory i nie pracą taką, można powiedzieć, stricte zawo- zawodową, rynkową. Są wykluczeni z rynku pracy. No i ta, a w tych społecznościach właśnie arabskiej i e, ucratodoksyjnej jest największy przyrost naturalny. Natomiast e, w, w społeczności wielkomiejskiej, mocno sekularyzowanej, e, gdzie e, w takich rodzinach, prawda, oboje pracują i zarabiają całkiem nieźle, najczęściej ten przyrost jest nikły, niewielki. To jest jedno, dwójka, góra, trójka dzieci. Czyli, e, czyli Czyli to jest problem demograficzny Izraela, wewnętrzny, że państwo się jakby rozwija, bo coraz więcej rzeczywiście ludzi jest, ale tych do pracy nie do końca, nie do końca.
0: A jak sobie radzi z tym Izrael? Czy Izrael prowadzi jakąś politykę migracyjną w tym momencie, ściągając jakąś narodowość?
1: Polityka migracyjna jest bardzo ograniczona, ponieważ, ponieważ ciągle pokutuje taki no, bardzo, powiedziałbym, kontrowersyjny i dość, dość taki no, rasistowski nakaz, to znaczy, że wspieramy migrację tylko i wyłącznie ludzi pochodzenia żydowskiego. To znaczy bardzo rzadko, tak jak mówię, no jest to głównie sektor IT, ale tam, gdzie są potrzebni specjaliści, ponieważ no, Izrael rzeczywiście ich potrzebuje, a nie ma, można powiedzieć, u siebie, to Wezwala się właśnie rezydentom i to znaczy na prawach rezydenckich, czyli mają wszystkie um, potrzebne um, jakby dostęp do, 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 do usług, kiedy są w Izraelu, kiedy z niego wyjeżdżają, no, momentalnie tracą e, takie prawa. E, bardzo rzadko nadaje się im obywatelstwa izraelskie, tak? czyli, e, czyli mamy niewielki e, udział migrantów z innych państw, tak jak w porównaniu do Stanów, czy do Europy, prawda. Oczywiście, jeżeli są to migranci żydowskiego pochodzenia, to tu jest to, jest to olbrzymie wsparcie i to, to jest tak zwane prawo powrotu, alija, czyli każdy, każdy Żyd znajdujący się gdzieś na świecie ma prawo przyjechać do Izraela, dostać momentalne obywatelstwo izraelskie i szereg innych ułatwień. Czasami są to też wsparcie finansowe czyli w czyli wsparcie migracji żydowskiej. Natomiast każda inna, a przede wszystkim no, ich najbliżsi sąsiedzi, czyli Arabowie, czy to w Jordanii, czy w Egipcie, czy właśnie na terytoriach okupowanych, oni wszyscy, tam przecież zarobki są wiele niższe, jakość życia jest wiele niższa, chcieliby pracować w Izraelu mimo konfliktu y, y, politycznego, narodowościowego. Wielu z nich pracuje. I Izrael no, stosuje taką właśnie politykę naj- wobec głównie Palestyńczyków, to znaczy tych z terytoriów okupowanych, czyli Zachodni Brzeg, y- i też Strefa Gazy, która jest no, najbardziej dobrze być, nastawiona, jest kontrolowana przez Hamas, jest najbardziej nastawiona wrogo do Izraela. I Iz- Izrael, państwo Izrael stosuje system pozwoleń na pracę, czyli te osoby przy- w trudnych warunkach przekraczają wewnętrzne, bo to nie są granice, tak, pomiędzy terytorium terytorium okupowanym, a Izraelem, czyli takie punkty kontrolne i szczegółowe kontrole przechodzą, ażeby, czasami robią też to nielegalnie, a żeby dostać się do Izraela i wykonywać, nawet to już najczęściej te najprostsze prace, tak? e, więc to jest też taki ekonomiczny wymiar izraelskiej okupacji, to znaczy terytoria okupowane, na których znajduje się kilka milionów palestyńczyków na zachodnim brzegu i w strefie gazy, Oprócz m, politycznego wymiaru tego, że są to terytoria właśnie, które cały czas chcą swojej niepodległości a Izraeli, no to nie pozwala, no to można powiedzieć, że drugim elementem jest to, że pozwala na m, kontrolowany sposób, na jakby m, korzystanie z izraelskiego rynku pracy, co jest oczywiście korzystne dla Izraela, ponieważ w każdym momencie, kiedy ten rynek, może to jakby ręcznie regulować. W momencie, kiedy nie ma takiej potrzeby, albo z innych powodów, w jednej jednej sekundzie zamyka się checkpointy i te osoby już nie nie przychodzą, prawda? Nie nie pracują, więc ich ich ochrona socjalna jest jest zerowa, prawda? Więc też niewiele kosztują pracodawców.
0: Chciałbym pana jeszcze na koniec zapytać o kwestie jakichś powiedzmy osób, które są symbolami tego rynku w Izraelu. Ja czytając historię cudu gospodarczego, czyli naród startupów, autorstwa Senora i Singera, chyba jedna z takich bardziej popularnych książek o tym, co się stało w Izraelu, tam we wstępie jest taka pisana historia młodego startupowca, który przyjeżdża na forum ekonomiczne w Davos i razem z Simonem Peresem, już nieżyjącym Ważnym politykiem izraelskim szuka wsparcia dla swojego projektu wsparcia finansowego w branży Automotive. Nie będę nam zdradzał, jak to się dalej potoczyło, bo to książkę warto przeczytać. Natomiast zaskoczyło mnie to, że też no, polityk bardzo zasłużony, też człowiek już o słusznym wieku wtedy, w grubo po 80, tak mocno się zaangażował w pomoc. Młodemu startupowcowi i zastanawiam się, czy to jest normalne, czy pol- politycy w Izraelu w taki sposób się y, angażują w pomoc dla młodych przedsiębiorców, jak, jak to na styku polityka przedsiębiorca wygląda?
1: Tak, jest to bardzo typowe, to znaczy po pierwsze typowe jest to, że w Izraelu każdy, co y, to, to sam mówiłem, y, no jest pewny siebie i, i jakby no też chwalą się tymi sukcesami, więc ojców izraelskiej transformacji gospodarczej, izraelskiej innowacyjności jest tylu, ilu obywateli w tym kraju. Każdy z nich e, mówi, że jest pierwszy i że był najbardziej innowacyjny, że to on. To jest typowe e, e, i to trzeba przyjąć do wiadomości, że, że każdy z nich w tym elemencie, który zrobił, jest tym pierwszym, więc można powiedzieć, że ojcem izraelskiej transformacji gospodarczej czy tego właśnie cudu innowacyjnego są wszyscy Izraelczycy, bo to państwo jest wielkim cudem. Przejście z polityki do innych sektorów jest typowe, to znaczy to jest mały kraj, bardzo ze sobą powiązany i tu do polityki wchodzi się już z jakimś bardzo poważnym backgroundem i kapitałem społecznym. Albo są to osoby, które robiły karierę w wojsku najczęściej, albo robiły w wojsku, później przeszły do biznesu, zrobiły także karierę w biznesie, na końcu przechodzą do polityki, a później znów wracają do biznesu. Więc te przejścia między sektorami są masowe, masowe. Tu nie ma takich, może być takich klasycznych polityków, którzy tylko byli związani z polityką i z niczym więcej. Są takie przykłady i teraz są, są ci starsi, to są to mm-hmm. starsze kolei. na przykład Szymon Peres. Szymon Peres był przykładem izraelskiego, można powiedzieć, pioniera, który, który był bardzo zaangażowany w budowę Izraela, politykiem, który, który, który był, no, Całkowicie oddany swojemu kraju, ale który no, bardzo często ponosił pewnego rodzaju porażki polityczne w wyborach wewnątrzpartyjnych, czy też z hakiem rabinem o to, żeby zostać premierem, czy później także w wyborach prezydenckich. i um, Do samego końca jakby nie odpuszczał. Cały czas był otwarty, nawet w bardzo zaawansowanym wieku, swoim nazwiskiem jakby reklamował i wspierał wszelkie inicjatywy i pomysły gospodarcze. Po jego śmierci powstało Centrum Innowacji Pokoju im. Szymona Peresa w Jaffo bardzo blisko Tel Awiwu, w części zamieszkałej przez Arabów, ponieważ on jako polityk partii lewicowej, no jednak w to odróżnieniu od prawicowego Likudu odznaczał się większą otwartością na współfunkcjonowanie narodu żydowskiego i arabskiego, no w takim można powiedzieć jednym państwie albo albo państwie albo dwóch państwach podzielonych, ale jakby tą podmiotowość Palestyńczyków mi się wydaje, że w większy sposób doceniał niż robi to izraelska prawica obecnie. I jego zachowanie jest dość typowe dla dla izraelskich polityków, którzy wywodzą się z wojska, z biznesu i bardzo często po aktywności politycznej wracają do jednego bądź drugiego i są aktywni niemal, niemal cały czas.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać na maila iskrylecąmałpalukasiewicz.gov.pl czy omawianie właśnie takich case'ów z konkretnych krajów jest dla Was interesujące i chcielibyście tego w naszym podcaście więcej. A w przyszłym tygodniu już mogę zapowiedzieć, że będziemy rozmawiać o problemie związanym z taką higieną cyfrową. Nasz gość, ekspert jeszcze go nie ujawnię, powie nam trochę, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w internecie, ale też sobie omówimy te mechanizmy w bardziej systemowym ujęciu. Także do zobaczenia już następny piątek o godzinie 12. Cześć. W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć